0: 欢迎来到思维脚手架。迪士尼的真人版电影《花木兰》最近上映了。看完电影，很多人吐槽老外不懂中国文化，把我们的经典一通魔幻改编，满足他们猎奇的想象。好吧，老外不懂中国文化。可是话说回来，我们又有多少人真的读懂了《木兰辞》了呢？比如我在一本文学评论上看到对《木兰辞》的点评是这样的。《木兰辞》塑造出一个典型的英雄性格的女性形象，她生命的充沛和情感的活跃，配合北方伟大的自然背景，组成了雄健刚强的交响乐，体现祖国精神的无限高昂。我估计语文课上让学生归纳中心思想，大概就是这样的吧。可是你把这里的话套到其他某个英雄的身上，不是也照样适用吗？只要把里面的“女性”二字去掉，这段话用来描写李广、班超、岳飞、袁崇焕，也毫无违和感啊。先不批判这一番笼统的套话了，就问一个问题：花木兰是雄健刚强的英雄吗？有句话叫做“没有对比就没有伤害”，要启发思维，就一定要对比着看。让我先来展示一首真正着力表现英雄的诗。唐代王维的《少年行》：“新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。”这样一个出场，哇塞，不就是七侠五义里面一身白衣飘飘、凭栏浊酒的白五爷吗？这要搁在今天，还不知道要虏获多少少女心呢！接下来看他义无反顾投身报效国家，熟知不向边庭苦，重死犹闻侠骨香。再看作者如何描写他的武艺高超和英雄气概，一生能破两雕壶，鲁骑千重直似无。这说的是他一个人就能够拉开两张弓。百万军中取上将首级，如探囊取物，简直就是常山赵子龙的翻版啊！一个豪侠勇武的少年英雄跃然纸上。反观《木兰辞》，木兰身上哪里体现了雄健刚强的英雄性格？我喜欢的一位文学评论家孙少镇教授就对这一点做过精到的点评。他说：“木兰辞”突出的其实是一种非英雄的姿态，整首诗里面并没有描写战争场面，没有写木兰如何英勇杀敌。诗歌里面跟战争相关的其实只有六句话：“万里赴戎机，关山度若飞，朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。”可是这里写的都是怎么行军，条件多么艰苦，天寒地冻的，而且都是客观描写，没有一句是描写木兰的心理。他可从来没有像前面那位英雄那样豪情壮志地说一句什么“纵死犹闻侠骨香”，也没有一句是表现木兰多么武艺高超。在木兰诗里面写木兰的军旅生活，可谓惜墨如金，只有这六句。而且没有一句是正面的来描写木兰，所以啊，那些拍《花木兰》电影的编剧才头大，所有跟军旅相关的情景全都要靠他们瞎编出来。既然《木兰诗》不是要表现传统意义上的英雄，那么它的经典之处究竟在什么地方呢？让我们还是来做对比，先看一位典型的英雄项羽，楚霸王项羽攻占了咸阳之后。志得意满，有人劝他定都，可是这时候他思念家乡，急于东归。他这么说：“富贵不归故乡，如衣锦夜行，谁知之者？”就是说，得了富贵啊，不回老家秀一把，不就好像是穿了一身的 Burberry， 跨了一只 LV 的包包，在夜里行走一样吗？谁看得见呢？项羽的虚荣心倒是挺真实的。这其实也是项羽可爱的地方，正是有这种衣锦还乡的虚荣心，才会有后来兵败垓下的时候无颜见江东父老的愧疚感。项羽在这一点上也可以算得上一以贯之了。再来看木兰，他回家是要干嘛呢？他回家只是为了跟爹娘姐弟一家团聚。木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。什么尚书郎、富贵功名，与我如浮云耳。而且他回到家乡，作者也没有写什么英雄凯旋、乡邻们夹道欢迎这样的桥段，也没有什么光宗耀祖的牌匾之类。这个父老乡亲从头到尾都没有出场，甚至连群众演员都不需要了。这里其实也是一种对比。就是把写出来的东西跟没有写出来的东西进行对比，就可以看得出作者真正想要表现的东西。那么作者究竟想要表现什么呢？木兰真的是一点虚荣心都没有吗？倒也不是，她的虚荣心是女性特有的虚荣心。她最得意的是什么？木兰回到家里，东看看，西摸摸，开我东阁门，坐我西阁床。还是一副旧日的模样啊！换上我旧时的女装，精心打扮一番出来见旧日军旅的小伙伴，伙伴皆惊忙。透过文字，我们都可以感受到木兰的那种得意的心态。她所得意的不是自己的赫赫战功，而是同行十二年，不知木兰是女郎。作者似乎觉得这样的描写还不够尽兴，还要进一步的渲染。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，双兔傍地走，安能辨我是雄雌？这就好像啊，十几年没见的老同学要聚会了，于是女同学三个月之前就开始减肥，三天之前就开始敷面膜，三个小时之前就开始化妆，就是要憋着一股劲，让当年那个暗恋的男同学一见面大吃一惊。哎呀！当年的土原肥，现在摇身变女神，这个木兰是一样一样的呀。木兰得益于自己的女扮男装不被识破，她那细腻敏感的女性心思，都是人本真的情感。这就是孔子说的“思无邪”。他说：“诗三百，一言以蔽之，思无邪。”我们都知道，《诗经》的开篇第一首诗《关居》。关关雎鸠，冠冠居在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。用现在的话说，就是我的女神啊，我好想你啊。我看到鸟儿也想你，看到水草也想你。我的女神啊，我想你想的睡不着觉。《诗经》，尤其是《国风》，放眼望去，满篇都是这样的莺莺燕燕男女之情。怎么？孔子还说他是思无邪，因为在孔子看来，人的情感只要是发自于性情之正，那么就是美的。关雎出自于真情，又能做到恰到好处，乐而不淫，哀而不伤，这就是美。可是后来的儒者呢，就要道貌岸然起来，觉得讲男女情感伤风败俗，就要把他们都隐藏起来，比如。你看《毛诗序》里面说，《官居其实是颂扬后妃之德，说里面的君子啊，其实是隐喻周文王，那女神呢，就是隐喻周文王的王妃，周武王的母亲太姒。说整首诗就是要赞扬太姒的美德，非要把它拔高到一个合乎道学家标准的位置，实在是煞风景。再比如，你看《红楼梦》。尽是写一些扭扭捏捏的小女儿姿态，怎么就能够成为古典文学的高峰？比如林黛玉小心眼，我们都知道。有一次，薛姨妈好心让人送花给贾府的姑娘们带，送到黛玉这里，正好是最后的两只。黛玉都不拿正眼瞧一下，就冷笑一声：“我就知道，别人不挑剩下的，也不给我。”写这般小女儿心态有什么意思呢？就是因为她是真性情。如果没有那种细腻敏感，也就不可能演绎出藏营《葬花吟》：“浓经葬花人笑痴，他年葬侬知是谁。”那种寄人篱下、风雨飘零的感受是贯穿到骨子里的，所以才显得这个人物的真实。看文学作品。就是要能够感受到文本中的那点灵性，那股真性情，这就是我们说的人文情怀和审美情趣。这种灵性，光靠读书百遍，其义自现，是很难感受到的。我们语文课上，老师经常让学生们高声朗读一篇课文，重点的段落更是朗读 n 遍，指望学生们能够自己体会到作者的心境和用意。然而，事实是。很多文章远离学生的生活经验，如果只有这篇文章而没有其他进一步的材料来对照着看的话，很可能读起来就是没有感觉。所以，引入不同的文本进行对比、进行关联，增加可供理解的维度，这才是经典的正确打开方式。这里是思维脚手架，我们下次再见。